0: Vai dar P13.
1: Seu shot de notícias.
0: Fala galera, está no ar mais uma edição do Vai Dar P13. Eu sou Luiz Augusto Barros
1: e eu sou Kiara Ribeiro. Hoje é sexta-feira, dia 2 de março. São 8 horas e 40 minutos e os termômetros marcam 22 graus.
0: Hospital no Barreiro foca atendimento na febre amarela.
1: PIB brasileiro de 2017 subiu 1%.
0: Registro de febre amarela cresceu 25% em relação a 2017. Acompanhe esses e outros destaques agora.
1: Que tiro foi esse? A FEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, anuncia mudanças no atendimento do Hospital Eduardo de Menezes no Barreiro. Quem conta mais pra gente é a repórter Ludmila Braga. O governo do estado de Minas Gerais criou um plano de contingência para catástrofe por conta do alto índice de casos com febre amarela. Uma das medidas é a priorização do Hospital Eduardo de Menezes para o atendimento a pacientes com suspeita ou confirmação da doença. A instituição é referência no tratamento de doenças infectocontagiosas. Segundo a FEMIG, os pacientes que procurarem a unidade para outros atendimentos serão orientados a ir para o Hospital Júlia Kubitschek. De volta com vocês no estúdio!
0: Saúde! Casos de febre amarela crescem em 25% do surto anterior. Mais informações agora com Débora Almeida.
1: Pois é, Luiz. 237 casos de morte foram confirmados por febre amarela e o país vive um surto pior que o anterior. Segundo o Ministério da Saúde, o número de registros entre 1 de julho de 2017 e 28 de fevereiro deste ano já superaram 25% no mesmo período entre 2016 e 2017. Pelo avanço da doença, o Ministério da Saúde vai repassar 20 milhões de vacinas com vocês no estúdio.
0: Lá nota!
1: Economia brasileira tem números positivos após dois anos no vermelho.
0: É, Kiara, esse resultado foi realmente surpreendente. Quem conta mais pra gente é a Gabi Monteiro.
1: O IBGE divulgou ontem o resultado do PIB referente a 2017. O Produto Interno Bruto, principal indicador econômico, mostrou que a economia do país cresceu 1% e foi puxado pelo setor agrícola. Desde que o Brasil começou a medir o crescimento do PIB em 1947, o país nunca tinha passado por dois anos seguidos de recuo, como aconteceu em 2015 e 2016. A expectativa para 2018 é de crescimento de 2,89%. De volta com vocês no estúdio.
2: Cada dia um 7 a 1 diferente Impressionante a eficiência da Alemanha
1: Na última terça-feira, o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, tomou posse como ministro da recém-criada pasta da Segurança Pública A repórter Vitória Costa traz mais informações no discurso de posse, Jungmann diz que vai abrir mão da vida política para se dedicar integralmente ao novo ministério. E também afirmou que a violência no país representa um risco para as instituições, para o Estado e para a própria democracia. Na nova função, o ministro será o responsável pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Força Nacional e pelo Departamento Penitenciário Nacional, que antes faziam parte do Ministério da Justiça. E agora uma notícia extra. O presidente Michel Temer anunciou ontem a criação de uma linha de... De financiamento do BNDES para investimentos em segurança. Os recursos vão ser destinados para os estados e prefeituras e podem atingir 42 bilhões de reais. A linha vai estar disponível por cinco anos e não vai exigir aval do Tesouro Nacional. São essas informações, volto com vocês. Amém, Beyoncé!
0: Você achou que a gente não ia falar de cultura? Achou errado, ouvinte! Três grandes nomes do cinema hollywoodiano vão se juntar em uma nova produção. O repórter Bruno Garofalo traz as informações com exclusividade. Bruno, seu bom dia e a sua notícia.
2: Bom dia, Luiz! É exatamente isso. Os amantes da sétima arte de todo o Brasil receberam uma ótima notícia. Leonardo DiCaprio e Brad Pitt vão protagonizar o próximo filme do diretor Quentin Tarantino. Era Uma Vez em Hollywood, vai contar a história da cidade na década de 60, retratando os crimes cometidos pelo assassino Charles Manson. Os dois vão representar um ator e um dublê que não conseguem mais fazer sucesso na carreira, até encontrarem a mulher do diretor Roman Polanski, que morreu pelas mãos do assassino. O filme tem a estreia prevista para o mês de agosto de 2019. E continuando no mundo do cinema, as repórteres Priscila Freitas e Vanessa Bedran foram a campo para ver o que as pessoas têm a dizer sobre a premiação do Oscar, que acontece no próximo domingo, dia 4 de março.
1: Meu nome é Carolina, eu estou no primeiro período de jornalismo, e dentre os filmes desse ano, o que mais me chamou a atenção foi o Lady Bird, porque ele mostra o lado adolescente revoltado e que quer curtir a vida. Assim, eu ainda não assisti o filme... Mas é o que eu estou mais me identificando. É, meu nome é Maria Tereza, eu faço publicidade. E eu acho que o filme que vai ganhar de melhor filme é o Três Anúncios para um Clim Crime ou A Fama da Água. Meu nome é Débora, faço publicidade. Eu acho que o Três Anúncios para um Crime vai ganhar de melhor filme. E eu espero que a mãe da Tônia ganhe, de Aitônia. E eu gostei muito de Projeto Flórida. Educa 13 Chega ao fim as inscrições para o novo Fundo de Financiamento Estudantil. Quem traz mais informações é a repórter Bruna Leão.
0: As inscrições para o FIES serão encerradas 23 horas e 59 minutos de hoje. O programa oferece créditos para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas. O prazo final estava previsto para o dia 28 de fevereiro mas foi prorrogado pelo Ministério da Educação. Para fazer a inscrição, o candidato deve acessar o site fiesseleção.mec.gov.br Mais informações também podem ser encontradas no site do MEC. Os resultados serão publicados em 5 de março de 2018, para a modalidade FIES. Para o PFIES, que é financiado por bancos, a lista de aprovados sairá em 12 de março. De volta com vocês no estúdio. Oh, Semana movimentada no futebol. Clássico, Libertadores e Copa do Brasil são destaques. Quem conta mais é Matheus Capanema.
2: É isso mesmo, Luiz. O Cruzeiro estreou na última terça-feira contra o Racing, pela fase de grupos da Libertadores. O jogo aconteceu em Alverraneda, na Argentina, e o time Celeste enfrentou dificuldades, perdendo por 4x2 para a equipe argentina. O destaque da partida foi o jovem atacante Lautaro Martinez, que marcou três gols no jogo, me desculpe. Dos cinco brasileiros que já jogaram por essa fase, apenas o Palmeiras venceu. Na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro foi a Florianópolis e venceu o Figueirense por 1x0 pela terceira fase. O autor do gol foi o venezuelano Otero. O jogo de volta acontece dia 14 de março no Estádio Independência. E por falar em Cruzeiro e Atlético, neste domingo tem Clássico às 11 horas da manhã, também no Estádio Independência. O jogo aconteceu pela, vai acontecer pela nona rodada do Campeonato Mineiro e promete estádio lotado. 17.300 ingressos já foram vendidos. Esses são os meus destaques e eu passo a bola para Laís Politi, que tem mais informações sobre o jogador Neymar. Com você, Laís.
1: As atenções estão mesmo voltadas para Belo Horizonte, Matheus. Além do clássico mineiro, o atacante Neymar chega à cidade amanhã para realizar cirurgia no pé direito, devido à lesão sofrida no jogo do Paris Saint-Germain contra o Olympique de Marseille, no último final de semana. O jogador será operado pelo médico do Atlético e da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. A cirurgia acontece no domingo, no Hospital Mater Dei, que reservou uma ala inteiramente disponível para o craque. A recuperação está estimada em três meses e não deve afetar a participação de Neymar na Copa do Mundo na Rússia. De volta com vocês vendo o estúdio, Kiara. Caça-sucasso. -caça. Anúncio de presidente da Rússia aumenta o temor de nova corrida armamentista. Mais informações agora com Ruth Berbert. É isso mesmo, Kiara. O presidente Vladimir Putin anunciou ontem novas armas nucleares para ser o arsenal no russo. Entre elas existe um míssil que seria imune aos sistemas de detecção de inimigos. Putin afirmou que seu discurso tinha o intuito de acalmar qualquer agressor em potencial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o avanço armamentista da Rússia se deve à negligência do governo de seu antecessor, Barack Obama.
0: Esse foi o nosso Boletim de Notícias dar P13.
1: Edição: Elisas Henry Mike Faria. Produção: Bruna Cury e Silvia Morim. Técnica: João Augusto Barcelos, Isabela Souza e Clara Costa.
0: Ficamos por aqui e até a próxima semana. Fecha aí que acabou o programa. Vai dar P13.
1: Seu shot de notícias.